0: Eu falo para a minha galera da mentoria é, o tempo todo. A gente tem uma metodologia né, que eu uso com meus mentorados, é, que é muito legal, que chama citração, É um método que eu implantei no meu negócio, que puta, hoje me possibilitou é, é, cara, eu ser praticamente irrelevante no meu negócio, que eu acho que é a meta de todo mundo, né? se tornar irrelevante no seu negócio. Pessoal, fala. eu fui lá ontem à noite, e o pessoal falou assim, pô, chegou o velho do Rio, daquela novela Pantanal, né? Falou assim, pô, o cara só aparece quando ele quer. <risos> <risos> e, e a gente teve essa, essa... Eu tive a felicidade de implementar essa metodologia é, no meu negócio, que eu descobri nos Estados Unidos, e, e traduzi e adaptei para o mercado gastronômico, é uma coisa que não é do Eng, tá? É uma metodologia que chama citração e a gente ganhou em 2000, eu comecei a implementar em 2017, em 2019 a gente ganhou este troféuzinho aqui como o melhor centro de convenções de médio porte do país. E eu falo, eu falo para os meus mentorados eu falo, cara, me dava vergonha. Quando, quando, em 2019, a gente ganhou esse troféu. Porque eu entrava na minha empresa, eu era, cara, o um enlouquecido da operação, né? O tempo todo lá, coordenando todas as reuniões, fazendo, cobrando e não sei o quê, e piriri, e para. quando a gente implementou esse método, o cara foi me livrando, me livrando, me livrando. Quando chegou em 2019, que a gente ganhou o prêmio de melhor centro de conversões do país, cara, que é o prêmio mais sério que tem, que é o prêmio Caio, cara, eu tinha vergonha de entrar na minha empresa. Eu falava assim, caraca, cara, não tem nada para fazer aqui. Aí eu trabalhava num salão grande com um monte de gente. Eu fui para uma salinha separada, porque eu falei assim, cara, eu vou fingir que eu tô fazendo alguma coisa aqui. É estranho, tá... né? Fala Food Nation, Marcelo Politi aqui. Você já sabe o que a gente faz no PolitiCast. A gente fala as coisas mais importantes para os donos de restaurante e terem sucesso nos seus empreendimentos nessa nova temporada eu trago um quadro muito especial, é o Acertando as Contas com o Polite, é uma live tá? que vai ao ar toda quinta-feira às 10 da manhã no Instagram nesse quadro eu converso com você, espectador que tá aí na batalha diária para tocar o seu negócio e precisa de uma luz né? para tirar aquela pedra do seu sapato, qualquer problema que te impede de ter mais lucro e ao mesmo tempo ter mais liberdade com o teu negócio tá? fica comigo que vai dar Bom, fala João, tudo bom? Tudo bom cara, eu já vi o seu Instagram, adorei. Você é de Campo Grande, da mesma cidade do Max, que é meu mentorado no quarto ciclo. Já fez o meu curso o Wang, depois virou meu mentorado e hoje é meu sócio na minha plataforma. Cara, então as pessoas vão evoluindo até seguir. Ele é da sua é cidade. Legal. Daí ele já me falou, já me cantou a pedra, falou: Por isso, você não tem noção, cara, o barmeciaria. É muito legal. E aí eu estou vendo, vendo aqui o Insta. Está muito bom, cara. Está tá, tá, é... legal, cara. Tem um, tem um, tem um... Você vê que tem uma linha de comunicação bacana. Essa parte aqui dos seus stories, né, da sua parte principal, toda verdinha, com clientes, PF do dia e tal, está bem organizado. Tem 20 mil pessoas. Eu já vou seguir de volta você aqui, porque eu quero ver o que está acontecendo no seu lugar. Me fala, João. Conta um pouco da história do bar mercearia. Aliás, legal você ter conseguido registrar logo de cara a mercearia, né? Porque tem muitas, muitos bares mercearias do Brasil Sim. e você conseguiu esse arroba pra você, né, cara? Que legal.
1: Sim, conseguimos cedo, rapidinho. É, assim, na verdade, toda essa parte da, do Instagram faz um quase, quase vai completar quase dois anos. Quem tomou o aí foi minha esposa. Hum. Né? Sou eu e minha esposa que trabalhamos, né? Hum. Ela, ela é artista plástica, ela começou a mexer com o Instagram também, começou a fazer alguns cursos de Instagram hum. E ela reparou que antes ficava na mão de uma agência, e ela reparou que ela falou, tá, não tá legal, né? Posso começar a mexer? Pode E ela começou aplicando o que, que ela aprendeu nos cursos, foi indo, foi indo E a gente tinha, antes disso, a gente tinha 15 mil seguidores, né? Hum. Só que assim não tinha engajamento, né? Então, hum. não adianta você ter 100 mil seguidores e ter engajamento. Não ela começa o seu trabalho, chega um, a gente está perto dos 21 mil, mas é legal que esses 21 mil tem engajamento. Isso que é hum. muito legal. Né? A gente hum. consegue... A gente, eu, eu, eu falo para você, Marcelo, que eu não acreditava muito no Instagram, na, nessas mídias sociais. Né? Eu não acreditava mesmo. Né? E aí, depois que ela começou a fazer o trabalho, eu vejo o quanto é importante essa, essas mídias, porque você consegue ter contato direto com o seu cliente. Seja por Sim. elogios, seja por reclamação, Seja por uma... Às vezes os clientes te dão algumas ideias em relação a isso. Então, a gente começou a ter um contato tão íntimo com os clientes que está muito legal mesmo. Né? Então, assim, hoje a gente até fica com receio de passar isso para uma agência. Né? Eu, acho, é, eu acho... Passar isso para quê? É você... Eu não escutei. Passar isso para quê? Passar o Instagram para uma agência. entendeu Sim. Porque eu acho que não fica tão pessoal. Sim. Né? Então, ela está fazendo esse trabalho. Ela, ela quer pegar uma pessoa para ajudar ela, mas ela quer treinar muito bem para entrar nesse... Nessa linha que a gente tá fazendo, isso é uma coisa bem pessoal mesmo, né? Sim. O bar merceria, uhum. você perguntou, uhum. o bar merceria, a gente está há 16 anos aqui em Campo Grande, eu sou de São Paulo, eu mudei para Campo Grande, porque fugir um pouco da loucura de São Paulo, eu, minha esposa, uhum. é, bar, eu já tive dois bares, o um outro, quando, quando a gente começou a ter filho, a gente desistiu um pouco, começou a focar só no, no, no merceria mesmo. E é um
0: bar assim... Dois bares aonde? Em São Paulo ou dois bares não, aí mesmo,
1: em Campo Grande? Dois bares em Campo Grande mesmo. Quando ah. eu cheguei para cá, a gente, eu meti na loucura de, de, de comprar dois bares. O mercearia já existia, mas com outro nome e outra proposta. Eu comprei ele e a gente foi adaptando a proposta. Hum. A minha ideia era, na verdade, era ter um bar paulistano em Campo Grande. Né? Aqueles hum. botecos de estilo paulistano mesmo. Eu me, inspirei, eu me inspirei muito no, no Pirajá, no, no, no Astor, no, no trampolco. E, é e,
0: e, e, na verdade, esses bares, o, o Astor e o Pirajá, eles se, se inspiraram nos botecos cariocas. Então, cara, você para Campo Grande, uma inspiração de São Paulo, que se inspirou no, nos botecos cariocas. Carioca, louco, né? É. Como a coisa vai indo. É. Na verdade, era assim, a ideia era
1: ter um, um, um bar estilo antigo, porque a casa que a gente, que a gente usa. É uma casa de 1930, então a gente manteve a arquitetura, tudo o que a gente conseguiu manter dela, né? Porque, infelizmente algumas coisas teve que reformar, a gente manteve. Os, os garçons eles usam boina né, para remeter aqueles garçons antigos também, né? Então é, a gente foi, foi, foi indo. Assim passei por muitos processos assim é, do que você. Eu vejo eu te acompanho bastante há muito tempo no YouTube. Depois esse ano que eu entrei no Eng eu passei por muitos processos que você menciona lá, né? Você começar pequeno, aí de repente você vê que você está fazendo tudo, você não tem tempo para nada, e aí você começa a se profissionalizar. Eu falo que assim, quando o Bart fez seis anos que ele deu uma bombada muito boa, foi aquele, naquele momento eu parei e falei que se eu continuar assim, ou infarto,
0: sim, não que dá que certo. É certo, né? Você, é. você, tá, você tá no caixão cheio de grana no bolso, né?
1: <risos> aí eu, aí eu comecei, a, eu falo que foi a primeira, o meu primeiro processo de profissionalização que eu fiz no bar né?
0: Fala, Nilo aí... Simonatti, chegando aqui, aluno do Eng seu colega de Eng aqui, tá? Tem um monte de colega seu do Eng entrando por aqui, mas fala. Legal.
1: Gente. Então, ainda quando deu seis anos, a gente passou o primeiro processo de profissionalização. O que, que foi esse processo? Foi... É delegar mais funções, né? criar setores de gerência, tudo, começar a passar explorar para as pessoas. E aí foi indo, foi indo. O, aí, assim, eu estou passando pelo segundo processo de profissionalização, muito devido à pandemia. Né? A pandemia, a gente realmente passou por pior, pior fase do bar, a gente estou me reestruturando de novo, né? graças a Deus agora a gente está tá voltando, mas foi um momento que chegou a um certo ponto que eu tá, achei que eu ia quebrar. né? Assim, porque o meu faturamento caiu para 15% que a gente tinha, mesmo com o delivery, com tudo, essas coisas. Hum. Né? E com a gente ser um bar noturno, a gente ficou 17 meses com top de recolher aqui em Campo Grande, então meu hum. faturamento
0: caiu. E oh. aí a gente foi criando isso. Oh. 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 João, deixa eu pontuar, cara. Três coisas que você falou aqui que eu acho importantíssimo. Pra gente você falou um passado, mas cara eu queria eu queria eu queria pontuar porque para a audiência que está nos escutando é uma coisa interessantíssima isso que você mencionou é, primeira coisa sobre marketing é que as pessoas não dão o devido valor muita gente ainda não dá o devido valor ao Instagram como instrumento de marketing é que hoje tá, antigamente você é mais você está com quantos anos hoje 47. 47. Você é, é, é também de uma geração que viu outros tipos de marketing serem muito mais importantes que o Instagram e que era muito mais complicado, que era muito mais difícil. Era, enfim, tinha toda uma... uma, uma, uma um, era caro, né? era difícil de você engajar as pessoas... Não existia o um engajamento, na verdade, era um impacto que você tinha. A pessoa lia aquela sua mensagem, ouvia aquela sua mensagem, e ou não no seu estabelecimento, mas não tinha essa fase do engajamento que o Instagram proporciona. Que eu acho que isso mudou o jogo completamente. Então, quem ainda não percebeu isso e quem ainda não está se valendo disso para atrair pessoas para o seu negócio, o cara está muito atrás. Então, se você e sua esposa, puta, ela fez o curso, se dedicou, aprendeu, cara, você já está à frente de 95% de todos os donos de bares e restaurantes por aí. Então, por isso você já está é, de parabéns. A outra coisa que você falou aqui, eu falo no Eng também em algum momento, é, lá sobre compra de restaurante, às vezes, é, a gente quando está pensando em montar um negócio gastronômico, a gente comprar um negócio que já existe, é, cara, tem, tem uma coisa muito interessante, né? de, você, de você já pular a cadeira de CEO daquele negócio imediatamente do negócio que já está rodando. Né? Você compra um negócio que já está rodando, você já passa por todas aquelas fases. Né? Primeiro, putz, aquela fase de putz, o negócio vai dar certo, não vai dar certo, vai sobreviver, não vai sobreviver. A coifa do vizinho vai chegar lá e vai, o cara vai reclamar ou a rola da prefeitura. Ah, tem um monte de coisa, um monte de etapas de um negócio que você é, já passa. O negócio já tem um histórico. Então, muitas vezes, alguém que está assistindo aqui a live e queira empreender num negócio gastronômico ou num bar, considerar essa opção é muito interessante. E às vezes até isso, né você começa menorzinho e faz para aprender o lance, aprender como funcionam as coisas e depois você vai evoluindo, vai comprando outro, vai inaugurando o seu negócio, mas você já tem a mãe, é muito perigoso a pessoa entrar de cara. Isso você sabe, né? com a experiência que você já tem, o perigo que é a pessoa entrar num negócio gastronômico sem ter experiência e, e, e começar do zero sem ter experiência nesse negócio. cara é um, é um perigo. E, às vezes, as pessoas também não se dão conta disso. Então, fica aqui a dica. E a outra coisa que você falou também, puta, é a resiliência da gente ter sobrevivido à pandemia. Eu tive esse problema, você teve esse problema, o cara quase quebramos, puta, ficou zero de faturamento, ficou zero de caixa, devendo dinheiro para todo mundo, empréstimo bancário, penhora de casa. Todo mundo sofreu. Mas eu estava discutindo ontem com o meu sócio, né, no nosso próprio negócio, cara, a... o aprendizado da crise foi uma coisa sensacional. A gente aprendeu, na nossa empresa, a gente aprendeu a lutar pelo centavo. A gente aprendeu aprendeu a lutar pelo... Cara, cada dinheiro que sai do caixa, cada dinheiro que você tem que pagar para o fornecedor, negociar com cada um dos fornecedores que a gente tem e falar, cara, não vai dar para te pagar. Eu sei que eu estou te devendo 100%, mas, cara, eu vou conseguir te pagar 30% hoje... 20% na semana que vem, 50% depois da outra semana, e não sei o quê. Aí agora que está voltando, né que o mundo dos eventos está voltando, e, e o caixa está melhorando, e a coisa está ficando mais legal, é, você manter... Eu estava discutindo com ele isso ontem, que isso é um aprendizado que a gente teve, que eu acho que é legal transmitir para todo mundo. É, você manter os hábitos de quando você estava fodido Sim. É, ou seja, hoje... Né? passou a pandemia, mas cara mantém é, é o que eu procuro focar com a minha galera lá o tempo todo, cara mantém os hábitos da pandemia porque lá você aprendeu a viver na escassez total, escassez de recursos as pessoas que estavam lá com você durante a pandemia que acreditavam no seu negócio que estavam que muitas vezes que atrasava o salário e não ia e tinha que o cara pegar o carro dele. cara a gente começou no nosso negócio a gente começou a fazer isso cara você vai pegar cerveja no um açaí ali no atacadista porque Você viu que está mais barato como que vai pega o carro do funcionário cara se vira coloca um monte de coisa ali dentro vai pega aquela lata de tinta que você pintou a parede e cara usa na outra parede vai dar um tom diferente mas cara pelo menos você vai economizar cara, todos os hábitos da pandemia né, que a gente é, é, incorporou se você se quando volta o negócio você está faturando bem novamente esses hábitos estão arraizados dentro da sua equipe, né? a gente se preocupa em não deixar isso escapar, cara, a nossa margem tende a melhorar muito. É o que está acontecendo no nosso negócio. Eu queria compartilhar essas três coisas que você falou. Mas vamos lá. A gente não está aqui para falar do meu não, negócio. para mim do seu negócio. O você falou, eu aprendi muito
1: também com a pandemia. Eu, eu, antes da pandemia, eu tinha 40 funcionários.
0: Hum.
1: E hoje eu estou com... Eu, eu vou subir para 32, não quero subir para 40 e assim... No começo do ano, eu tive uma reunião com a equipe, eu falei, ó, a meta desse ano, né, que a gente circulou as metas, então, eu falei, a meta desse ano é a gente voltar até o faturamento que a gente tinha antes da pandemia, mas com a mesma quantidade de, de, de mão de obra. Hum. Que eu falei assim, porque... Eu falo que eu não tenho funcionários, eu tenho sócios, entre todos são comissionados aqui com 10%. Então, eu falei, ó, a gente se adaptou, conseguiu, eles viram que eles podem fazer mais, né, com menos. Então, eu falei, vocês topam fazer isso, né, a gente ficar com menos gente... Né, eu reduzi alguns horários né, Eu trabalhava até 4 horas da manhã Hoje a gente não vai até 4 horas da manhã A gente vai até uma hora no máximo hum. E eu falei, todo mundo ganha mais né? Vocês ganham mais porque vai ter menos gente Para dividir a comissão E a gente consegue Então a gente aprendeu isso que você falou é, Hoje eu fico naquela disciplina né? ah, Agora começa a sobrar dinheiro do caixa Mas espera aí, não vamos muito rápido nem estou rolando antigamente Vamos sempre fazer com parcimônia Se eu preciso comprar um fogão agora Eu vou pensar 10 vezes
0: antes de comprar Né? Não, claro. e, e, e só o fato de você fazer cotação de tudo, cara. A gente Sim. aprendeu na pandemia a fazer cotação da mínima coisa, porque antes a gente gastava mesmo. Fala, puta, era mais na rapidez, né? Fala, puta, tem tanta coisa para fazer aqui. Cara, gente, aí ontem a gente estava, eu estava discutindo de novo com o meu sócio, a gente fez um, um tem que fazer um revestimento acústico. Numa das nossas casas, né? Porque o som tava saindo, tava vazando um pouco. Então tem umas placas de lã de vidro assim que a gente tem que colocar no teto. E tava falando, porra, a gente recebeu cotação de até 5 mil reais, tinha cotação. Ele conseguiu, cara, exatamente o mesmo produto por R$ reais. Cara, olha a diferença. Cara,
1: é muita coisa.
0: De cinco mesmo produto, de 5 mil para 2.800 E esse maluco de 5 mil deve estar tá vendendo por aí, por 5 mil para pessoas que não tem essa mesma vibe, que não tem mesmo essa mesma essa mesma pegada de fazer cotação. Essa mentalidade de escassez, a mentalidade de pandemia, cara. Isso que eu que eu falo para minha galera, cara, vamos preservar isso. Isso isso é um aprendizado. A pandemia foi muito ruim, né, e prejudicou os nossos negócios até hoje. No meu caso, por exemplo, eu sinto até hoje os efeitos da pandemia, mas cara, olhando para o lado positivo, ah, teve muito, muito aprendizado. Depois, né? o, o, o João, vamos falar do seu negócio? Dá um panorama mais ou menos geral, só para a gente é, entender como que o seu negócio funciona. É todos os dias, é, você tem almoço e jantar, é mais bar, mais restaurante, vende mais bebida, mais comida. É, você tem o controle do seu CMV. Deve ter, porque se você é um aluno ENG, com certeza você tem o seu CMV na ponta do dedo. É, você tem margem positiva no seu negócio, dá uma panorâmica em termos de negócio, eu já vi que você é um cara de negócio, dá uma panorâmica pra gente aqui tá, vamos lá
1: é, o bar, ele era uma coisa antes da pandemia e depois da pandemia, antes da hum. pandemia ele era um bar estritamente noturno hum. né? a gente traba, trabalha todos os dias, segunda a segunda, a gente só fecha ano novo e, e, e Natal, vai direto a gente é um bar que assim é um bar esportivo a gente passa muito futebol, foi um negócio que foi crescendo, é... a ideia era ser assim, um boteco, um, um, naquela época, aí, quando montei, não tinha esse negócio de gastro bar, né mas é um boteco e também a gente passa muito futebol e foi, é, assim, referência de futebol em Campo Grande. Né? Ah. E o que começou a acontecer? Aqui a gente está uma hora antes de, do Brasil, então jogam bem mais cedo. Então aí, por esse jogo ser mais cedo, gente, eu comecei a montar uma equipe para... Para abrir durante o almoço, no sábado e no domingo, para atender os jogos e ir direto. Né? Hum. Depois da pandemia, na pandemia, como a gente estava com horário é, reduzido, eu comecei a trabalhar no almoço também, fazendo um PF, algo básico assim mesmo. né? E isso aí pegou e a gente se estendeu. Então, hoje, quantos, bar, lugares,
0: gente... quantos lugares você tem no bar?
1: 200 lugares. Tá. 200 lugares. Mas esses 200 lugares a gente abre só noite, durante o, o dia é menor. Então, aí a gente hoje trabalha no almoço, de terça a domingo, no almoço, segunda a gente trabalha só à noite, porque eu deixo segunda durante o dia para fazer manutenção no bar, precisa no um dia fazer uma limpeza pesada, essas coisas e tal. Uhum. Né? É, assim, hoje a minha venda praticamente é, 70% é, é bebida e isso. 30% é comida, tá? uhum. mas eu considero por, por um bar, né, eu acho a venda de comida boa para a minha... Hoje eu tenho 11 cozinheiras, né? Eu tenho uhum. uma equipe que faz o pré-preparo, né? E aí depois o pessoal da tá noite. Então, eu, eu considero a minha cozinha muito forte, né? Uhum. E assim, a, uhum. gente, a gente é conhecido na, na cidade muito pela cozinha também. Então, assim, diferença que a gente, a gente tem é futebol, uma variedade de grandes cervejas e a cozinha. Né? Então, a gente mistura isso. Poxa, Você, me vê, tra... Você me vê, eu trabalho em torno de 40, tá? Não consigo trabalhar um pouco abaixo porque as bebidas são... O CMV dele é muito justo, mas eu trabalho com a margem de 38 a 40, 42, dependendo do mês, mas eu sempre foco lá nos 40, né? É, a minha margem é positiva, né? hoje está positiva, a gente teve 16 meses de margem negativa, agora está positiva, né? e o que mais que você perguntou
0: aí? Que eu... você, separa, você separa o seu CMV de comidas e de bebidas? Eu separo, separo, mas assim, aí eu faço o CMV total, né? O CMV mas, total. Não, 40... O que você falou é o CMV total. O CMV de 38 a 42 Isso. é o CMV total. Mas você Isso. tem ideia, assim, de cabeça, quanto que é o CMV de bebida separado da comida? Só a gente ter uma noção de como um bar funciona diferentemente de um restaurante?
1: A bebida acaba sendo os 45% a 50% do CMV. Né? Porque Acho. a bebida que acontece é, é, é meio tabelado, né? Você compra da beve e aí, sim, quase todo mundo tem o mesmo preço. Uhum. E a comida, eu trabalho na, fa na faixa de 35,
0: por aí. Tá. tá. Quando você, quando você é, trabalha com drinks, no caso de bar, né? porque você falou que as coisas são tabeladas, ela é mais cara porque você deve vender muita cerveja, né você deve vender... Sim. O seu, seu, seu percentual a... de cerveja deve ser muito alto. Isso faz com que o seu CMV se mantenha lá no... Você, você tem alguma ação é, para vender drinks cujo CMV é mais baixo?
1: Tenho, tenho, tenho sim, tenho, a gente tem, tem um bar de drinks aqui, mas assim, é, é, eu já investi, já fiz treinamento, tudo, já criei um cartão de drinks, mas o, o meu público, ele é cervejeiro, até pelo futebol, essas coisas, ele é cervejeiro mesmo. Então assim, eu consigo ter um pouco mais de margem no drink, um pouco mais de margem no próprio refrigerante na água. Até os clientes, hum. às vezes, os garçons falam, ah, tá o cara sentou assim, aqui só tomou Coca-Cola, porque você sabia que a margem da Coca-Cola é maior que a cerveja? Então não reclama, deixa o cara beber aí, não tem problema. Então, o que a gente vai brigando muito é, assim, como eu, eu falo com a minha equipe, assim, é, a gente tem uma meta de, de pelo menos, vender uma porção ou uma refeição por mês. Hum. Entendeu? para tentar jogar o, 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 o nosso faturamento sem um pouco mais embaixo. Né? Então, hum. a gente vai fazendo isso. Mas, assim, eu já fiz muito cálculo disso, em relação a, a, ao CMV da bebida. Né? Tem bares que vendem, botam lá o CMV da, da bebida 35, tudo, mas acho que fica muito caro, muito, muito fora do padrão. Entendeu? Então, assim, Sim, eu, acabo trabalhando, que... é, eu acabo trabalhando assim, é, no giro, né? É, CMV, e consigo ter, assim, conversando com outros colegas meus, eu consigo ter uma margem final até melhor que eles. Porque assim, é, já que eu não consigo ganhar tanto no CMV, eu vou controlando os outros custos. Sim.
0: Vou, Por exemplo, de... é, os custos principais que você tem aí. Né, você falou que você tem 32 pessoas, hoje você tinha 40, mas que hoje você, tinha, você tem 32. É, pessoas trabalhando. É, o, 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 esse lugar que você tem, você paga aluguel? Sim, hoje eu pago aluguel. Esse aluguel representa quanto por cento do seu faturamento? Hoje ele
1: representa. Hoje o, o custo maior não é o aluguel, é a luz, é a energia. tá, tá. energia. Hoje ele vai representar assim,
0: 3%, 3,5%. Tá, então aí já tem uma das. E, 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 desculpa, a. A luz, você paga quanto de luz? Só para ter uma noção.
1: Hoje eu tô pagando quase
0: 12 mil reais de luz. Caraca, cara. É grana. É grana. Puta, isso aí, isso aí que te. Você vê, e, ou seja, deve ser, você deve pagar mais luz do que aluguel, né?
1: Sim. O aluguel hoje é 11,500.
0: <risos> Caraca, cara.
1: É a luz e... assim. já Há muito tempo, já antes de... dessa moda de energia solar, eu já via esse negócio de energia solar. O meu problema é não tenho um lugar onde colocar as placas. Esse é o meu problema. Eu já, eu já busquei amigos que tem fazenda aqui tudo tal. Só não coloquei energia solar por causa que não tem um onde pôr. eu preciso... Acho, se eu não me engano, eram 300 placas. Então, é, é muito... Hum. Mas, assim, é algo
0: que eu vou fazer ainda. Então, então aí, fazendo as coisas... É, 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 cara, isso, isso que você falou... Deixa eu refrasar, que você está falando coisas tão legais, cara. Que é legal, eu... eu eu refrasear para as pessoas que estão escutando a gente aqui, para eles entenderem essa conversa meio, meio financeira ainda, porque tem gente que está que num nível mais avançado como você, e tem gente que está num nível mais atrás ainda, que é importante entender a composição do jogo é, de um negócio gastronômico olhando de cima, olhando, olhando, olhando a perspectiva global é, de um DRE. Se é que, que você me entende, eu gosto de analisar os negócios assim, olhando a perspectiva global. O que você falou é muito interessante, cara, porque se você olhar e falar assim, pô, de cara, olha, pegar só o valor do CMV, você fala assim, pô, o CMV está alto, é... esse cara não deve estar tá ganhando dinheiro. Alto não tá, vai, porque 40% para não é. Se fosse 50%, você provavelmente não estaria ganhando dinheiro, mas com 40%, essa composição que você faz de aluguel que está né, 3,5% que você falou. <risos> Tudo bem, aluguel e energia elétrica dá 6%. Mesmo assim, ainda é, 6% considerando aluguel, vai, vamos chamar de custos de ocupação total. Né? Se for 6%, 7%, cara, está super bem. Aí você fala, despesa de pessoal, você tem aí... 32 funcionários, deve estar gastando, tem os 10%, deve estar gastando, sei lá, 60 pau, 70 pau de, de talvez um pouquinho mais de, de folha de pagamento. Então, essa composição que você faz, né? essa, 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 essa composição de números dentro da DRE é, é super importante para determinar a lucratividade e a pertinência de um negócio, até quando você vai comprar um negócio. É, até quando você está analisando um negócio para comprar, para ver como... E, e outra, o que, que você pode melhorar? No caso, você comprou um negócio e provavelmente você deve ter melhorado. Você chegou até aqui hoje, mas não foi. Esse não é o mesmo negócio que você comprou lá atrás. Não, não. não, não é outra coisa. comprar é. Era um e, e, e com a experiência que você tem hoje, de puta, eu não sei se você ganhou também bastante experiência, depois você pode até dar o seu depoimento aqui. Se o Eng te ajudou a fazer essas coisas, a fazer essas análises do seu, do seu negócio com, com, com mais pertinência. Mas quando a gente é, é, analisa né, esses três principais números do nosso negócio, né, você tem lá o faturamento 100%. Os três principais números quais são? Despesa de pessoal, despesa de CMV, né, de insumos, e custo de ocupação. São as, 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 as três coisas que estão sempre girando para a gente analisar o um negócio. Né? Então, se o seu me é um pouco mais alto, mas se o seu custo de ocupação está lá embaixo e sua despesa de, de, de pessoal está na média, como é o seu caso, vai, não está ótima, não está péssima, mas, cara, está um percentual... Legal, eu já fiz as contas aqui tá? Eu não, vou, eu, não, eu, não, eu não vou te falar Quanto que é o seu faturamento total Mas eu sei exatamente quanto que é Pelas contas que eu já fiz aqui <risos> não
1: tem problema Esse negócio de ficar escondendo o faturamento Não tem problema nenhum Tá melhor tá, mas, tá, na verdade, tá, tá, Um pouquinho dinheiro, acima era... de
0: 300 pau É
1: não. Assim, Eu era veterinário Antes de mexer com isso tá? hum. Aí quando comecei a mexer porque eu, eu me frustrei um pouco com a veterinária falei, eu queria empreender. Aí resolvi empreender. Hum. Aí por isso, até que eu, 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 eu optei por comprar o restaurante, né, o bar, porque eu já, assim, eu, quando eu comprei, eu combinei com o dono do o antigo dono, você fica 30 uhum. dias comigo para me ensinar. Beleza. Uhum. Só que, assim, cara, tudo que você fala aí, eu passei. 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 Assim, assim eu, eu trabalhei que nem um, um cabelo, me ferrei pra caramba, fui roubado, entendeu? Até entender. E, assim, há 16 anos atrás, não tinha internet. Então, né? Não tinha não
0: tinha, você tudo não tinha referência, né? Você não tinha aprender essas coisas que você consegue aprender hoje. Para aprender o que você aprendeu hoje, talvez, com a internet, cara, há 16 anos atrás, você ia ter que fazer uma faculdade em algum lugar no SENAC, lá fora, sei lá, que nem eu fiz a faculdade lá fora. Mas, cara... O Nino, é Campo Grande, tá? A cidade do, do João Marcelo. O Nino tá perguntando. O é ah, tá. colega do Eng também. É, cara, e, e mesmo assim, hoje em dia, cara, é, é inacreditável. As pessoas reclamam, né? Puta, é difícil. Hoje Cara, hoje tá muito fácil, o, cara. Hoje, tá fácil, é cara. hoje, hoje, tá hoje muito você muito tem acesso. De você Eu aprender... Sei. É muito fácil. O seu canal, você eu tenho conhecimento
1: dele faz o quê? Uns quatro anos mais ou menos que eu acompanho você acompanho outras pessoas também. Mas assim, foi por YouTube e tal, essas coisas. Mas muitas das coisas, eu, aprendi, eu tive que aprender na marra. Você me vê, era uma coisa que eu aprendi na marra. Entendeu? É isso, assim, vai, vai vendo, vai vendo, vai fazendo números, vai fazendo as coisas, faz planilha, tudo e tal. Hoje eu falo a pessoa, a pessoa quando vai começar, ela tem hoje onde aprender. Né? E eu, assim, eu não tenho nenhum problema de falar faturamento, essas coisas e tal. O meu faturamento está no meu refeitório. Né? Eu acabei de fazer um curso, fiz um curso ano passado, né? e ele falava muito disso. O teu funcionário, para bater a meta, ele tem que saber quanto você está ganhando. E é uhum. difícil. Né? Uhum. Então, assim, o, meu, o meu faturamento está no refeitório. Hoje, assim, o dia primeiro eu fechei ó, o faturamento gosto de agosto, vou passar para eles. Porque eu falo, Olha, a gente bota a meta. Ó, oh, pessoal, a gente que tá vender tanto. Por que, que a gente precisa vender tanto? Não é para eu ficar rico. Eu, falo eles, eu não estou ficando rico. Se eu ficasse rico, eu não estava aqui no bar. Tava, Sim. estava viajando. É, eu falei, e,
0: tá, todo, e, mundo, todo
1: mundo
0: e, ganha dinheiro. Não, e outra, todo é. mundo ia perceber que você estava rico, porque você ia estar tá viajando, você ia estar tá com um carro novo, você ia estar tá com não sei o que. E outra, todo mundo provavelmente ia estar tá bem também, porque se você exatamente, fosse rico, ali, não, todo mundo ia ganhar dinheiro. É. Né? Porra, essa mentalidade é sensacional. Eu adoro essa mentalidade. Eu, eu, eu conjugo dessa mentalidade exatamente como você, cara. Estou gostando muito dessa conversa.
1: E é. aí, assim, a eu fui aprendendo na marra entendeu na marra mesmo e hoje assim claro aí assim fiz um curso ano passado o EAG, não sei hum. se você conhece o Marcelo meu irmão só que eu assim o IAG é mais empreendedorismo e agora eu comecei a fazer um aí com você que é mais focado para restaurante hum. aí as pessoas falam, assim pô, mas ele já manja não cara uma coisa que eu aprendi com a pandemia você tem que estar sempre estudando sempre estudando hum. sempre estudando
0: cada um e, e, assim. e, e mesmo uma coisa que você já manja é, o João, é, cara, isso acontece comigo e acontece com todo mundo. E, e, e outra, é, acontece com... com, com eu, eu falo para a minha galera da mentoria é, o tempo todo. A gente tem uma metodologia né, que eu uso com meus mentorados, é, que é muito legal, que chama Citração, É um método que eu implantei no meu negócio, que putz, hoje me possibilitou. É, é, cara, eu ser praticamente irrelevante no meu negócio, que eu acho que é a meta de todo mundo, né? Se tornar irrelevante no seu negócio. O pessoal fala, eu fui lá ontem à noite né? e o pessoal falou assim, pô, chegou o velho do Rio, daquela novela o Pantanal, né? Falou assim, pô, o cara só aparece quando ele quer. <risos> <risos> e, e a gente teve essa, essa, eu tive a felicidade de implementar essa metodologia é, no meu negócio, que eu descobri nos Estados Unidos, e, e traduzir e adaptei para o mercado gastronômico, é uma coisa que não é do Eng, tá? É uma metodologia que chama Citração. E a gente ganhou em 2000, eu comecei a implementar em 2017. Em 2019, a gente ganhou este troféuzinho aqui como o melhor centro de convenções de médio porte do país. E eu falo, eu falo para os meus mentorados, eu falo, cara, me dava vergonha quando, quando em 2019 a gente ganhou esse troféu, porque eu entrava na minha empresa, eu era, cara, o um enlouquecido da operação, né? o tempo todo lá, coordenando todas as reuniões, fazendo, cobrando e não sei o que, quando a gente implementou esse método, o cara foi me livrando, me livrando, me livrando, quando chegou em 19, que a gente ganhou o prêmio de melhor centro de conversões do país, cara, que é o prêmio mais sério que tem, que é o prêmio Caio, cara, eu tinha vergonha de entrar na minha empresa, eu falava assim, caraca, cara, não tem nada para fazer aqui, aí eu trabalhava num salão grande com um monte de gente, eu fui para uma salinha separada, porque eu falei assim, cara, eu vou fingir que estou fazendo alguma coisa aqui. É estranho, né? <risos> é muito estranho. Eu falo que quando eu chego aqui para ajudar eles, eu só atrapalho, então eu nem ajudo. Cara. Então, mas, eu que, mas, mas o, que, o que esse cara, né, que chama-se Dino Wickman, né, desse, desse, desse método que é bem legal, que chama-se tração, ele fala é que, que, que o assunto que a gente estava conversando, que, que eu me lembrei disso, é que nós somos igualzinho os nossos funcionários. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente fala alguma coisa na minha equipe, por exemplo, que eu chego lá e falo, ah, cara, tem que fazer assim, assim, assado, cara, essa é a maneira de fazer correta, porque eu aprendi isso daqui, o cara tá olhando pra você? E, bom, beleza, ele vai continuar fazendo do jeito dele. A mesma, coisa. É, a mesma coisa. Aí, na segunda vez, você fala, não, porra tem que fazer não sei o que. Na terceira vez, você fala, cara, eu já falei pela terceira vez. Aí, esse cara... Que é o autor desse livro Ele fala uma coisa muito interessante Ele fala, cara, relaxa Relaxa, porque pela experiência que eu tenho Com 400 empresas aqui Que eu já mentorei, que eu já assessorei Na minha vida A gente chegou numa estatística né? Que deve ser mentira Essa estatística deve ser mentira dele eu assim, A gente chegou numa estatística Que na sétima vez É que a gente consegue passar a nossa mensagem Só na sétima vez o cara consegue absorver Então, se você ainda está na quinta não se preocupe, cara, não se frustra, não, porque só na sétima é que vai rolar aquilo que você queria rolar. Você tem que ter insistência, resiliência e tal para chegar até a sétima. E eu achei sensacional isso, e é verdade. E a gente é a mesma coisa, né? Que você falou, pô, a gente aprende as coisas, mas, é... cara, você fala, me ah, CMV, puta, eu sabia, beleza. Aí uma vez você olha alguém falando de um método novo, você fala, cara, isso funciona. Mas mesmo assim, você ainda não implementa. Depois você vê pela quarta vez, você fala, cara, aí quando você viu pela sétima vez, você fala, cara, agora sim, vamos fazer esse negócio. E aí você toma a atitude de fazer. A gente é assim, né? Os nossos funcionários... Eu acho que o um ser humano é assim, mas... Como você falando, tá, ele é avesso é. a
1: mudanças, né? Hum. A gente é... Qualquer pessoa é avesso a mudança. E, assim, isso é, é, é nítido até comigo, entendeu? E é, eu falo que a pandemia foi legal porque ia dar um chacoalhado em todo mundo, e você foi obrigado a mudar naquele momento, né? Então assim eu, eu falo para os meus funcionários, que eu, eu soltei muito quando eu boto alguma coisa na cabeça, eu vou fazer porque eu sei que é aquilo lá. E aí o que acontece? É, eu sei que você vai dar uma, uma, uma orientação para eles. A primeira vez ele faz. Você não supervisionar, ele vai deixar de fazer. Hum. Então assim, insistir, 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 insistir. insistir que nem você falou é sete sete vezes para quê? para que lá se tornar um hábito profissional funcionário ele fazer. E Sim. aí assim muitas das coisas que eles foram contra, né? Eu sabia que era para o bem da empresa, porque eu acho assim, qual que é o papel do dono da empresa, né? Não é você estar tá lá servindo cerveja, não. você é o um líder, né? Você tem que pô, para onde a gente quer ir, para esse lado, então você tem que fazer aquilo. Ó, vamos levar todo mundo para aquele lado. Se você chegar e não e ficar, não, ó, não vai dar certo aqui, alguém fala alguma coisa e você desfocado aquilo que você quer, não vai dar certo. Eu acho que é o que acontece muitas vezes com alguns empreendedores. Então, assim, tudo bem. Você pode chegar no meio do caminho, você tem que corrigir a rota. Mas, pelo menos, você sabe para onde você quer ir. Hum. Então, o nosso papel hoje é o que eu falo para os meus funcionários. O meu papel, o que, que é? Resolver problemas, infelizmente. Entendeu? É, os meus gerentes, eles falam, pô, patrão, mas não acontece isso. Eu falei, cara, não tem jeito. Nosso papel é resolver problemas. Sim. Então, encara cara que, que sempre, a gente arrumou, resolveu um probleminha aqui, a gente vai, vai aparecer outro e vai resolvendo só que aí você tem resiliência para resolver problemas e ir embora. Né? Então, é isso. Só que se você sabe que a resolução é aquela, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Porque você vai ter várias pessoas que vão. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Não. E aí vai. E foi assim. Ah, é... aqui,
0: eu acho que eu formalizei é... isso na pandemia. O, o João seria adorar, cara, conhecer, eu preciso te mostrar, cara, esse, esse método, porque um dos componentes-chave que, que, que a gente tem. Chama-se justamente isso, IDS, resolução de problemas. E a gente fala o seguinte, cara, só existe um motivo para a gente fazer a reunião nessa vida, para resolver problema. Não tem dois motivos, só tem um motivo para fazer reunião. E tem um método para resolver reunião também, que chama-se IDS, identificar, discutir e solucionar o problema. Né, se, se, se a gente está fazendo reunião só para resolver problema, beleza, qual o método de resolução? Identificar, discutir e solucionar. E priorizar quais são os problemas que a gente vai discutir na reunião. E formatar. A reunião de uma maneira que as pessoas saibam o que vai acontecer na reunião recorrente todas as semanas, cinco minutos para isso, cinco minutos para isso, cinco minutos para isso, cinco minutos para isso, minutos para isso e aí você que dá os 30 minutos iniciais e depois 60 minutos de discussão de problemas. Prioridades. Então, aquilo que a gente viu nos primeiros cinco minutos, pô, se viver tá alto, beleza, o cozinheiro matou o outro, o cara não sei o que aconteceu. Cara, qual a prioridade da discussão dos problemas? Porque senão, você vai discutindo os problemas conforme eles surgem na reunião, aí quando você vai ver, você está discutindo um é. problema que é prioridade 3 durante duas horas e não chegou no problema da prioridade 1. Um. Ou seja, aquele problema que tem prioridade 1, um, que deveria é, absorver toda a energia do time né, para discutir por prioridades o negócio. Então, cara, é muito legal esse... Oh, se você quiser, cara, eu te mostro... Isso, se quiser me mandar um, um, seu, o, seu, o seu WhatsApp aqui no meu, no meu, no meu Instagram mesmo, na, na, na mensagem direta, se você quiser, eu te mostro esse método. Quer ver? Sim. Sim? Sim. Cara, me, me, me manda aí quando terminar a call aqui, a gente já pode, já, eu, já, eu, já, eu já te mostro ele. Eu não posso mostrar para a galera toda aqui, porque eu tenho que mostrar na tela do computador. Não dá para ficar mostrando a tela aqui no no no, 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 no Instagram. Mas, enfim. É, é, porque, é, porque, é porque você já tá num estágio mais avançado, entendeu? O que, que você falou? Desculpa. Eu te mando depois. Não, me porque... manda depois, senão vai bagunçar aqui.
1: É, vai bagunçar tudo e, assim, quem
0: manja de Instagram é minha esposa. Eu, não... eu ah, falo que cada um tem seu setor. Não, não, não bagunça. Não bagunça a nossa conversa, não. Não bagunça é, é, a nossa, nossa conversa, que ela está que ela muito boa. Ô, João, eu posso te ajudar é. de alguma maneira, cara, aqui nessa call, com alguma coisa que você precisa?
1: Olha, político, quando, 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 a quando entrar em contato comigo e perguntar os problemas, acho que a, a, a Uns três meses atrás eu estaria cheio de problemas, tá? Hum. Assim, problemas graves. Porque, na verdade, qual, que, qual que era o nosso grande problema? Era reverter a pandemia, né? Graças hum. a Deus a gente reverteu e tal. A minha dificuldade hoje grande. O que, que acontece? Então, assim, eu não sou escravo do bar, tá? Estou é, trabalhando ainda. Ainda tem algumas, algumas uh, tarefas que dependem muito de mim, né? Mas que eu estou trabalhando o foco. Eu falei com a minha esposa: falei, se o bar não girar é, sem a minha pessoa daqui a um ano, ou a gente, a gente repensa a vida, alguma coisa. E, graças a Deus, isso, isso foi durante a pandemia. Né? Uhum. Eu aproveitei muito a pandemia para estudar e para fazer isso. Então, assim, hoje, assim, eu não fico mais à noite no bar. Muita gente vem no bar Marceira e não me conhece. Porque não sabe. Assim, hoje, eu praticamente, eu, eu gosto muito de trabalhar. No, assim, para mim é um prazer trabalhar. Não é um... Uhum. Sabe, eu, assim, eu estipulei esse ano que eu falei, não, vou tirar uma folga de domingo. Né? que antes eu vinha direto, mesmo passava uma horinha aqui no bar. Então, falei com o gerente e ó, oh, Domingo eu não trabalho mais, tal. Mas coça, viu? Coça, porque não, não que eu tenha o que fazer no bar, mas é aquela vontade de ver, ver como tá, tal. Então, assim, estou é, me policiando para isso. A minha grande dificuldade hoje, o que, que é, na verdade? Eu tenho uma equipe, vai, os meus gerentes estão comigo há quase desde o começo, né? E... Todos os treinamentos que eu tô fazendo, que eu comecei fazendo com o IAG e tal, e tal, fazendo agora com vocês, com o Eng. Eu, eu coloco muitos dois junto comigo, né? Tem um uhum. gerente e um gerente. Uhum. E a minha, a minha ideia, assim, uma das nossas metas aqui era replicar o bar, né? Que hoje a cidade cresceu, né? Há 10 anos atrás não, não comportaria três mercearias. aqui, Mas hoje eu penso em replicar o mercearia, mas a grande dificuldade que eu tenho hoje é formação de líderes, né? Uhum. É assim. E eu falo, não tem como eu pular para um outro se eu não tiver formação de líderes, né? Sim, então, assim, eu, sinto, eu sinto muita dificuldade. As pessoas hoje, assim, é, você não tem formação, preparo. A gente tem que ser um pouco psicológico, um pouco treinador para ensinar para eles o que tem que fazer. A gente mexe com, com pessoas de um nível, assim, nível social e às vezes intelectual baixo, né? A pessoa acha que a ah, vender 10 mil reais na noite, o cara acha que você bota 10 mil reais na, no bolso, né? E o cara não entende isso, como que, que funciona. Então, assim, hoje a minha dificuldade realmente está sendo isso: é pegar formar líderes para que eu possa até ficar um pouco mais mais leve, né? Uhum. Porque em São Paulo eu via assim, quando eu, quando eu morava em São Paulo eu via muito que assim você pegava muito universitário para trabalhar, né? O cara trabalhava, o cara era garçom, aí depois subia para gerente, tal, universitário, tal. Aqui em Campo Grande não tem isso, os universitários não trabalham. Então a uhum. gente pega muita gente, muita gente muito humilde, né? O cara não sabe, às vezes não sabe escrever direito, só então tem que trabalhar, explicar, mostrar para eles o oh, por que, que a gente tem que fazer isso o atendimento aqui Campo era muito ruim, as pessoas destratavam os clientes. Quando eu peguei o bar, eu tive que explicar para eles que o verdadeiro patrão sou eu, é o um cliente. Então, vocês uhum. têm que bajular ele, não me invajular. Então, a, a dificuldade eu acho que eu tenho mesmo é, assim, é,
0: é, é criar líderes. É, for... é, 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 é que você tem um sonho de expansão e você quer viabilizar Sim. esse sonho de alguma maneira. Essa que é, essa que é a Sim. verdade.
1: Isso. Essa tá, hoje está sendo a minha, minha
0: grande dificuldade, né? Eu estou trabalhando isso. É, mas isso, cara, eu não estou falando que é simples de resolver. Mas, cara, é um método, é um sistema. É o sistema João Marcelo, digamos, é o sistema, você é, chama o sistema que, que você quiser, né? o nome do seu bar, né? o sistema bar Mercearia que você tem debaixo do braço e que você replica. Se você pegar esses bares que você mencionou aqui, Bar, Pirajá, o Astro, não sei o que, como é que os caras conseguem isso? Como é que eles conseguem fazer essa replicagem? Como que pessoas que têm 15, 20 é, negócios como o seu conseguem replicar esses negócios? cara eles têm um sistema debaixo do braço, aqui, né, que chama de seu e que todo mundo sabe como funciona. É um manual de operações que funciona, é um método de reunião que funciona, é uma planilha de indicadores que funciona, é uma visão compartilhada entre todo mundo, é uma cultura que permeia toda a organização, é os valores que você, aparentemente, pelo que você me falou, você tem essa transparência com a equipe, você 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 é, é uma pessoa transparente, você falou até nos números e tal, mas está é, tá todo mundo ciente dos valores das coisas que você acredita, as pessoas são avaliadas dessa maneira que você acredita, conforme os valores que você tem. Ou seja, o sistema todo, o sistema todo, né, bar, mercearia empacotado debaixo do seu braço é o que vai possibilitar você fazer a réplica desse negócio. Eu não digo nem campurante se você está com o sucesso que você tem, aí, cara, esse negócio pode expandir, pode ir para outros lados. Né? Se você falou que tem potencial aí, ótimo, porque pô, você já está aí, né? vai ficar mais fácil de você começar a expansão por aí, mas eu acho que tem um potencial gigante.
1: É, Eu, eu sinto isso, entendeu? O, o grande problema é que acontece. Assim, é você, você implementar a cultura, a cultura já está tá enraizada nos meus funcionários aqui. É né? uma coisa que até eu questionei meus meus gerentes. Um garçom que a gente pega do nada, de repente, em três meses, ele consegue estar tá pensando igual a gente.
0: Hum.
1: né e a gente começou a discutir cultura com ele. Tá, deixa, assim... deixa eu te fazer
0: uma pergunta. Ah. Deixa fazer uma pergunta. Quais são os seus cinco valores principais?
1: Transparência, ah. é... É... Não... não comodismo. Hum. Tá? A vontade de estar sempre melhorando aqui. Satisfação do cliente.
0: São os três hum. principais do trabalho. Hum. O... Se eu perguntar para qualquer funcionário seu e falar assim, cara, no que, que a gente acredita aqui dentro? Se eu for lá dentro da cozinha sua, do seu bar, e Isso perguntar para o seu cozinheiro, cara, quais são as três coisas que a gente acredita aqui dentro dessa empresa? Cara, um, dois e três. Você consegue citar? O cara vai citar?
1: Não, não. Eu te explico o porquê. Não, porque então, isso
0: eu tô... É, então, a sua cultura não está impregnada na galera. Não, mas assim,
1: não está impregnada nesse, né, nessa turma. Mas assim, o que acontece? Quando eu sentei com o meu gerente para a gente começar a conversar, aí a gente montou uma cultura. Né? A gente, eu falei, perguntei para eles: por que, que vocês acham disso? tal, tá, bom. Tá. E como indo, como indo, a gente descreveu uma cultura da empresa. Isso, isso antes do Eng, antes do EAG. Cara,
0: isso tá? é muito legal. Porque agora é, é só compartilhar com todo mundo. Né? É só. É só... Então, só falta descer, né?
1: Não, a, a, o comportamento já tem. Entendeu? Agora, o, o que, que é o trabalho que eu estou fazendo agora? É, é, é colocar na cabecinha de cada uma essa cultura. Entendeu? E acho legal, porque assim, a cultura, para mim, foi um negócio. Quando a gente fez essa cultura, é, eu, eu falei, cara, como eu não pensei nisso antes? Porque, por exemplo, quando eu vou demitir uma pessoa, eu consigo demitir baseado na cultura. Se cara, dúvida. nossa, Se assim, chegar. Antigamente você ficava assim, tenso. Ah, eu vou mandar esse cara, como que eu vou mandar? Que que eu, eu já sabia por que, que eu tinha que mandar, mas eu não consegui me explicar. Cara, então, isso, eu pensava...
0: Mas é por isso, João, essa sua fala é linda, porque é, é, é isso que eu falo, quando, quando você define os, os seus principais valores, os meus principais valores da minha empresa, é a pessoa ser empreendedora, é, empreendedor. desculpa, apreendedora, não ser empreendedora, ser aprendedor. ou seja, tem espírito de aprendizado, mas eu, eu faço isso... Aliás, eu preciso te mostrar muito esse negócio, cara. É, ela ser focada em processos, ela tem demonstrar entusiasmo, ela ter comprometimento e ela ter um, uma visão de time, de equipe. Né? Ela ser boa de trabalhar em equipe. E aí eu descrevo cada um desses comportamentos, desses, desses valores, com os comportamentos inerentes a cada um desses valores. E aí você, como você acabou de falar, cara... Você usa tudo Isso como está impregnado, como todo mundo conhece Como isso está nas paredes Escrito ali e está sendo discutido O tempo todo, você contrata as pessoas Baseado nesse, nesses valores Você avalia as pessoas Sistematicamente baseado nesses valores Então está claro para todo mundo, porque ela está sendo avaliada Falou, ó. Esse valor aqui, vamos ver. Lembra que você fez aquele negócio? Lembra que rolou aquela coisa? Você que está de parabéns, cara, isso é totalmente de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos valores. E é esse valor número 4 aqui que eu queria te parabenizar por isso. Agora, lembra aquela outra no momento que você fez aquela parada? Cara, isso você foi contra esse valor número 2 aqui que não tem nada a ver, cara, não é isso que a gente está querendo aqui. Aí o cara começa a se impregnar com aqueles valores que são seus. E daí, na hora de demitir, cara, fica fácil. Porque você já fez duas avaliações da pessoa baseada naquele valor. O cara não melhorou, não fez nada, não modificou, não fez nada. Na terceira vez você fala: Bom, Você já sabe o né, que, que eu vou falar para você. Ou seja, fica fácil.
1: Você não fica com o sentimento de culpa. Né? Quando você chega na decisão de, de desligar o funcionário, você sabe que aqui deu certo para a empresa.
0: Exatamente. E, e aqui
1: é. deu certo para a empresa e para os outros que estão na cultura. Né? É. Então hoje não tenho, assim, é o que eu costumo falar aqui. Eu acho que. Não é que a empresa demite o funcionário. Eu acho que quem se demite da empresa é o funcionário. Porque um bom funcionário, que trabalha adequadamente, para que você vai mandar ele embora? Então, sempre, na, 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 no processo de seleção, quando eu passo lá a entrevista, eu já falo para a pessoa: a empresa é assim, assim, não vou colocar é a empresa perfeita. A gente tenta sempre melhorar. Mas eu falo assim: quem vai definir que você vai ficar na empresa é você, é o conteúdo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a empresa, uma coisa que eu aprendi também, que eu estou montando muito, a empresa tem que dar as ferramentas para o. Pro, pro, pro funcionário trabalhar bem, né? Porque isso, assim, eu ouço muito dos meus colegas, ah, a mão de obra é uma a mão de obra é isso. O que, que você faz para melhorar? Eu não tô falando nem falar para melhorar a, 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 a mão de obra. Eu o que, que você faz a sua empresa para que a pessoa se sinta com vontade de trabalhar na sua empresa. Né? Assim, eu, eu, antigamente eu fazia isso, ó, pega lá qualquer um, contrata aqui, tá, ó, entra aqui, você vai trabalhar, acabou. Não é isso, não dá certo, né? Então quando a pessoa chega hoje eu vou, eu, a primeira coisa eu me apresenta apresenta o bar inteiro apresenta as pessoas fala, você vai fazer isso 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 né e aí a gente vai avaliando e eu falo que o processo de seleção ele começa quando você faz um anúncio e para mim ele termina nos três meses de experiência né e assim hoje
0: o João você não você não participou da do workshop que eu fiz na segunda-feira não né
1: na no, no segunda-feira é o dia mais rolado para mim, aqui, é, o dia mais, é o dia
0: mais trabalho. Cara, eu fiz um workshop de três horas e meia sobre gestão de pessoas. Na segunda-feira. Cara, mas tudo, 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 tudo. Claro, é, é muito interessante. Eu vou, depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele para você. Ô, João, vamos fazer o seguinte, sim. cara. Quer sair dessa live e bater um papo aqui para eu te mostrar meu método? Pode, sim, claro. Então, então vamos embora, cara. Vamos pra lá. Me, me, passa, me passa o seu WhatsApp aqui, que eu já te... Eu, eu, e, e vai pro computador, que aí eu te mando um link. Se você tá me escutando no Spotify, clica no botãozinho aí, seguir, e me segue, pra você sempre receber em primeira mão os nossos podcasts. Se é pelo iTunes, aí você assina. E não deixa de dar, obviamente, as estrelinhas. Bota um monte de estrelinha pra mim. Vai! tamo junto é isso galera, muito empolgado com o meu podcast e eu conto com a sua audiência ó, cola na minha que vai dar bom